0: Merhaba ben Kaya Lusay, Demler podcast'ine hoş geldiniz. Estetik olgusuna dair yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu sefer diğer bölümlerin aksine hızlı bir giriş yapalım. Lafı çok da fazla uzatmadan serin ikinci, yani bu bölümde neler tartışacağımı sizlerle paylaşayım, hiç vakit kaybetmeyelim. Şimdi en başta estetik olgusunu teorik açıdan detaylandırmaya devam edeceğim. Fakat bu sefer konuyu İmmanuel Kant'ın düşünceleri üzerinden genişleteceğim. Çünkü estetik hazza giden süreci kırılımlandırabilmemiz ve bunu da Kant'ın yaklaşımı üzerinden yapmamız elzem. Hatırlayacaksınız ilk bölümün sonunda da belirttiğim gibi Aristoteles ve Plato'nun sanat anlayışına tekrar geri döneceğim bu bölümde. Böylece estetik neden önemlidir sorusuna da hep beraber cevap bulmaya çalışacağız ama bu tartışmayı sadece bu iki filozofla sınırlı tutmayacağım tabi estetik olgusuna dair bilimsel bir çalışmayı ve bu çalışma üzerinden kişisel görüşlerimi de sizinle paylaşacağım. Bir yandan tüm bunları tartışırken ilk bölümde de dillendirdiğim bir paradoksu daha detaylı bir şekilde gündeme getirmek istiyorum. Estetik olgusu sadece karşılıksız hazdan mı ibaret, yoksa farklı faktörlerin etkisinde gözünde bulundurabilir miyiz. İlk bölümde estetik hazı konuşurken iki önemli elementten bahsetmiştim hatırlarsanız. Estetik hazın oluşabilmesi için ortada bir nesne olması gerekiyor. E tabi bir de bu nesneye estetik bulacak, bu nesneden haz duyacak bir kişiye ihtiyaç var. Fakat nesne ile kişi arasında oluşan etkileşim öyle basit bir etkileşimden ibaret değil. İlk bölümde tanımlar üzerinden gittiğimiz estetik olgusunu bu sefer katmanlara ayıracağız. Bu katmanlar sırasıyla estetik nesne, estetik özne, estetik tavır, ve estetik has. Aslında bunu bir nevi estetik haza doğru giden bir yolculuk gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi eğer bir nesneyi güzel olarak adlandırıyorsak, bu nesne bize fiziksel özelliklerinden de öte bir anlam ifade ediyorsa, karşımızda estetik bir nesne var diyebiliriz. İlk bölümde de değinmiştim ama bazıları için estetik olgusu safi şekilde fiziki özelliklere dayanıyor. Benim durduğum tarafsa fiziki özelliklerin yanında insanı bu nesneden ne anladığı, ne atfettiğini de kapsıyor. Bunu zaten bölüm ilerleyen kısımlarında da konuşacağım. İşte hem fiziki özelliklerini güzel bulan hem de bu nesneye güzellik açısından bir mana atfeden kişiye yani bizlere estetik özne deniyor. Kafanıza daha netçe anlanması için dil bilgisinden bir anoloji yaratabiliriz bunun için. Bir eylemi mutlaka öznesi vardır biliyorsunuz dil bilgisinde. Estetik özne de aynı dil bilgisindeki gibi bir nesneyi estetik bulan, güzel bulma eylemini gerçekleştiren kişi oluyor. Yine dil bilgisi anolojisinden devam edersek öznenin yani bizlerin bir nesneyi güzel bulma eylemine de estetik tavır deniyor. Birinci bölümde üzerine sıkça konuştuğumuz bir örnek vermiştim. Doğu harikası bir manzaraya bakıp karşılıksız haz duyan kişi ve aynı manzarayı inşa edeceği otelden kazanacağı para için güzel bulan bir müteahhit. Burada iki özne var ama bu iki öznenin tavrı da birbirinden tamamen farklı. Müteahhitin tavrına estetik tavır dememiz mümkün değil. Estetik tavır konusu, estetik olgusunu anlamamız açısından hatta daha da ileriye gideyim her birimizin kendi kişisel estetik tavrımızı ölçümleyebilmemiz açısından bence çok önemli. O yüzden burayı biraz daha derinleştirmek istiyorum. Şimdi tabii teorik açıdan bakacak olursak estetik tavrın kaynağını da karşılık duymamak, menfaat beklememek oluşturuyor. O yüzden bir manzaraya hayranlıkla bakan kişinin tavrı estetikken, müteahhitin tavrı ekonomik tavır oluyor. Tabii bu tavır meselesini inşa edilen herhangi bir yapıya da nesne için çeşitlendirebilirsiniz. Dediğim gibi teorik açıdan baktığımızda bir yapının hangi amaçla kullanıldığı bize estetik bir tavır kazandırmıyor. Diyelim inançlı bir kişisiniz. Bir cami ya da kilisenin önünden geçiyorsunuz. Hristiyan ya da Müslüman olduğunuz için ibadethanenin sizde yarattığı tavır teorik açıdan estetik bir tavır olarak nitelendirilmiyor. Çok farklı bir örnek vereyim. Aynı şekilde okulları ele alalım. Okulların bir toplum için ne kadar önemli kurumlar olduğunu artık tartışmaya gerek yok sanırım. Fakat sırf bu önemi yüzünden okul binalarına karşı takındığımız tavır da estetik bir tavır değil. Yani anlatmak istediğim şey şu aslında. Estetiğin teorik yaklaşımında bir nesnenin kullanım amacı estetikle ilgili değil. Konunun özünde bir amaç gütmeden, bir karşılık beklemeden haz duymak, güzel bulmak var. Bir binanın hangi tarihte kimin tarafından yapıldığı, yapılırken hangi malzemenin kullanıldığı, yine aynı şekilde bir sanat eserin, işte ressamı kim, icracısı kim, söz yazarı kim, bu tarz bilgiler de estetik tavrı belirleyen faktörler değil teorik açıdan. Bir resmi estetik buluyorsanız bu resimde hangi kalite boya kullanıldığı ilgilenmiyorsunuz. Bu resimde asıl ilgilendiğiniz şey renk uyumu, kompozisyonun ne olduğu ve sizde yarattığı hissiyatlar. Aynı şekilde çok sevdiğiniz bir şarkıyı dinlerken sesin desibeli sizde estetik bir tavır oluşturmuyor. Şarkının sözleri, enstrümanların birbiriyle uyumu ve tabii ki solistin sesini sizde uyandırdığı hissiyatlar estetik tavrı belirliyor. İşte bu uyum karşısında oluşturduğumuz estetik tavır yani bir şeye estetik bulmamız bize çok farklı duygular uyandırıyor. Gelin buna da teorik açıdan bakalım. Estetik öznenin estetik nesneye estetik tavırla yaklaşması sonrası ortaya çıkan duygular bütününe estetik haz deniyor. Tanım biraz uzun da olsa ilk bölümde detaylıca üstünde konuştuğumuz estetik hazın teorik açıdan tanımını bu şekilde yapabiliriz. Tabii takdir edersiniz ki haz duymak dediğimiz şey de çok farklı şekilde yorumlanabilir çok sevdiğimiz bir yemeği yerken haz duyabiliriz yapmaktan keyif aldığımız bir işten haz duyabiliriz ve güzel kıyafetler giymekten de haz duyabiliriz fakat fark ettiyseniz bu gelişi güzel sıraladığım hazların hiçbiri nesneyle karşılıksız çıkarsız bir estetik ilişki kurmuyor yemekten aldığınız haz anlık tat ve koku duyumuzu harekete geçiren ve topluluk hissiyatı ile ortadan kalkan bir duygu Güzel bulduğumuz kıyafetleri giydiğimiz vakit aldığımız has belki o an için sosyal açıdan kendimizi iyi hissettiğimiz için ya da ne bileyim karşı cinse iyi gözüktüğümüz için oluşuyor. Bu şekilde sayısız örnek verebiliriz. Estetik haz dediğimiz şey ise nesne ile özne arasında çok özel bir ilişki kuruyor ama bir yandan da mesafe oluşturuyor. Bu dediğimi şöyle somutlaştırmaya çalışayım. Şimdi estetik bulduğumuz bir şeyin sürekli var olmasını istiyoruz. Öyle yemek gibi anlık bir haz için tüketip yok olmasına neden olmak istemiyoruz. Seri boyunca artık referans noktası haline gelen manzara öğrenemizi burada tekrar devreye sokabiliriz. İlk bölümde de belirttiğim gibi estetik bulduğumuz bu manzaranın hep var olmasını, kimsenin el değmemesini istiyoruz. Estetik bulduğumuz bir binaya ya da resme de bu şekilde yaklaşıyoruz. Mesafe oluşturmaktan kastım da aslında tırnak içinde bu el değmeme mevzusu. Fakat şu ana kadar aktardıklarım bu karşılıksız haz üzerinden niye estetik olgusuna ihtiyaç duyduğumuzu açıklamak için bence hala yeterli değil. O yüzden bu noktada Immanuel Kant'ın yaklaşımı üzerinden konuyu detaylandırmak istiyorum. Çünkü Kant hem akıl ve duygular arasında önemli bir ilişki kuruyor hem de estetik tavrın yanına bir de estetik yargı dediğimiz yaklaşıma ekliyor. Immanuel Kant aydınlanma dönemi düşünürlerinden biliyorsunuz. Ölümünden bu yana 200 yıl aşkın süre geçmesine rağmen düşünceleri günümüz için bile hala belirleyici. E tabi konumuz olan estetik olgusuna ayrı oluşturduğu yaklaşımlar da önem teşkil ediyor. Şimdi Kant estetik olgusunu şu ana kadar konuştuklarımızdan biraz daha farklı değerlendiriyor. Özellikle ilk bölümde Aristoteles'in düşünceleri üzerinden ilerlerken nesnenin fizikselliği ön plandaydı. Fakat Kant bir nesneyi ya da bir şeyi güzel bulma konusunu estetik özne üzerinden yani insan üzerinden değerlendirme çabasında. Aslında anlatmak istediğim şey şu. Kant'a göre estetik anlayışı dediğimiz bir nesnenin doğasını nasıl göründüğünü ya da ne olduğunu anlamak değil. Estetik dediğimiz şey bizim yani estetik öznenin nesneye dair takındığı tavırla alakalı. Bu konuştuklarım kulağa kitapla biraz soyut ya da karmaşık gelmiş olabilir. Telaş etmeyin. Bu dediğimi de birazdan netleştirmeye çalışacağım. Dediğim gibi aslında Kant'a göre estetiğin temeli bir nesnenin güzel olup olmaması değil. Bizim bu nesneyi neden ve nasıl güzel bulduğumuz. Estetik olgusunun temelini Kant için bu oluşturuyor. Az önce estetik olgusu üzerinden kategorileştirdiklerimizi hatırlıyorsunuz. Neydi bunlar? Estetik nesne, özne, tavır ve has. İşte Immanuel Kant estetik olgusunu nesneden ziyade özne üzerinden sorguluyor. Nedeni bana göre çok basit çünkü bir nesneye estetik sıfatı takılacaksa bunu ancak biz yapabiliriz. İnsanın güzel bulmadığı bir nesne istediği şekilde ya da şemalde olsun estetik olarak adlandırılamaz. Bu yüzden Kant'ın estetik tanımını genel çerçevede yapmak istersek şu şekilde özetleyebiliriz. Estetik, nesnenin değil estetik yargının araştırılması üzerine bir yaklaşımdır. Bu tanımı yaptıktan sonra bir detayı incelemem gerekiyor. Kant'ın yaklaşımına dair konuştuklarım öyle soyut şeyler değil aslında. Kant'a göre zaten bizim bir şeyi beğenmemiz için, yani estetik bir tavır ya da yargı sahibi olmamız için nesnenin de var olması gerekiyor. Yani ortada öyle metafiziksel bir durum yok. Ya da Platon'un idealar dünyasındaki gibi ulvi cisimler, nesneler falan da yok. Şimdi biliyorsunuz ilk etapta estetik tavırdan bahsediyorduk. Birden konu estetik yargıya geldi fark ettiyseniz. Peki nedir bu estetik yargı dediğimiz şey? Estetik yargıyı çok basit tabirle bir şeyi beğenme ya da beğenmeme eğilimi olarak düşünebiliriz. Estetik yargıyı estetik tavırdan ayıran ya yani fark da bir sonucun olması. Yani estetik yargının bir sonucun olması. Dediğim gibi bir şeyi güzel buluyorsunuzdur ya da bulmuyorsunuzdur. Sizin için bir nesnenin güzel olup olmadığına dair bir sonuçtur bu. Bu vesileyle estetik haz da ortaya çıkıyor ya da çıkmıyor. Fakat estetik tavır daha çok bizim bir resim, müzik, bina ya da herhangi bir obje ile ilişkinin sürecini temsil ediyor. Bir manzaraya baktığınızda safi amacınız estetik haz duygusuna ulaşmak. İşte bu haz duygusuna ulaşmadan önce etkileşime girdiğiniz bir şeye karşı bir tavır, bir estetik tavır alıyorsunuz. Bu aldığınız tavırda etkileşime girdiğiniz şeyi estetik açıdan değerlendirme üzerine kurulu. Neye benzediğini, fiziki özelliklerini güzellik açısından analiz ediyorsunuz. Bu eyleminizde bir amaç var ama sonuç yok. Dediğim gibi sonuca estetik yargı ile ulaşıyorsunuz. Kant'a göre estetik yargı bilgiden beslenmiyor. Bir şey hakkında bildiğiniz detaylar beyninizi değiştiriyorsa, güzel bulmanızı sağlıyorsa Kant için artık estetik yargı olmaktan çıkıyor bu. Bu yüzden estetik yargı salt bir güzellik anlayışına varmalı ve bu da bilgiye dayalı bir kavramaya da yaklaşıma dayalı olmamalı. Yani estetik yargıyla ulaştığınız sonuç tamamıyla güzellik anlayışı üzerinden oluşmalı. İlk bölümde de bu konuyu görece tartışmıştım biliyorsunuz. İnsanın nesne ile kurduğu ilişkideki diğer faktörleri yok saymak bana pek mümkün gelmiyor. Bu gerçekten tartışması zor bir konu fakat tarihi faktörler, atfedilen manalar, çağrışım yapılan anılar, semboller... Tüm kültür evrimi de bu tip faktörler üzerinden şekillendiği için estetik olgusunu da bu faktörlerden ayırmakta en azından ben kişisel olarak zorlanıyorum. Tabi şimdi bölümün en başında estetik tavra dair verdiğim ibadethane ya da okul örneğini hatırlayacaksınız. Bu örneklerde estetik olgusunu işte atfedilen manalardan ya da sembollerden ayırma çabasında haklı bir nedeni var. Sonuçta varılmak istenen nokta safi ve karşılıksız bir haz duygusuna ulaşabilmek. Nesneli bu karşılıksız ilişkiyi kurabilmek ve böylece bu duyguya nasıl ulaşıldığını analiz etmek. İşin içine sembolleri, tarihi, ideolojileri, inançları soktuğunuz an karşılıksız haz duygusundan da satmış oluyoruz. Yani kısacası estetik sadece safi güzellikten mi oluşuyor yoksa insana dair diğer faktörlerde bolgun bir parçası mı? Bu iki farklı yaklaşımı birbirine ayırmak epey zor. Fakat Immanuel Kant bu konuda hiç arada kalmadan net bir yaklaşım sergiliyor. En azından üzerine tartıştığımız bu karşılıksız has konseptini detaylandırabilmemiz için bize yol gösterici oluyor. O yüzden Kant'ın güzellik kavramına bakış açısını detaylandırmak faydalı olacak. hayatımızda güzel diye nitelendirdiğimiz şeyler bizim için iyi olan, fayda sağlayan şeyler. Güzel bir insan, güzel bir araba, güzel ev, eşya, güzel sıfatını eklediğimiz şeyleri çoğunlukla iyi ile eşleştiriyoruz. Kötü olan bir şeyi güzel olarak nitelendirmek en azından günlük hayatımızda pek kolay değil. Fakat Kant için güzel kavramı iyi ve kötü kavramlarından bağımsız, apayrı bir kavram. Çünkü güzelin verdiği has hiçbir kavrama bağlanamaz. Bu görüşün temelinde de tahmin edebileceğiniz üzere karşılıksız haz duygusu yatmakta. İyi ve kötü diye adlandırdığımız şeylerle bizi doğrudan ya da dolaylı etkileyen bir ilişki kuruyoruz. Bu kurduğumuz ilişki de belli bir fayda ya da zarar dayalı. Fayda sağlayacağımız ya da zarar göreceğimiz yargısına da edindiğimiz bir takım bilgiler ışığında varıyoruz. Bu yüzden Kant'a göre estetik yargısı bir bilgi yargısı değil, deneyime dayalı bir yargı. Şimdi daha önce herhangi bir şekilde deneyimlemediğimiz, tecrübe etme fırsatı bulmadığımız fakat bir deneye ya da tecrübeye ihtiyaç duymadan ulaşabildiğimiz bilgilere a priori deniyor. Bu şekilde bir nevi bilgiye dayalı saf bir yargı tipine varmış oluyoruz. A priori dediğimiz şeyi somutlaştırmak için birkaç örnek vereyim dilerseniz. Mesela viski alkolü bir içecektir. Böylesi bir yargıya varmak için viski içmek zorunda değilsiniz. Hatta hayatınızda hiç viski şişesi dahi görmemiş olabilirsiniz. Ama bu bilgiyi bir kaynaktan öğrenebilirsiniz. Apriori için verebileceğim diğer bir örnekte amip tek hücreli bir canlıdır. Kaçımız mikroskoba bakıp gerçek bir amip gördü? %99'umuzun lisedeki biyoloji dersinde öğrendiği bir bilgi bu. Örnekleri türetelim. Mesela babanızın kardeşine amca denir gibi çok genel toplumsal bir kod, bir bilgi. Gördüğünüz üzere a priori örneklerini limit sonsa kadar götürebilir, çoğaltabiliriz. İşte Kant için güzellik kavramı böylesi bir bilgiye dayalı değil. O yüzden iyi ve kötü kavramlarından güzellik kavramını ayrı tutuyor. Çünkü bir şeyin iyi ya da kötü olduğu yargısına da edindiğimiz belli bilgiler doğrultusuna karar verebiliyoruz. Bir şeyi güzel bulmanız, estetik olarak adlandırabilmeniz için salt hoşlanma duygusundan bahsetmemiz gerekiyor Kant'a göre. Diyelim tarihi bir bina hakkında kitap okuyorsunuz. Kitapta da binanın ne kadar güzel bir estetik olduğu yazıyor. Ama binanın resmi, fotoğrafı bundan hiçbiri yok. Okuduklarınızdan yola çıkarak hiç görmediğiniz, dokunmadığınız, temas etmediğiniz bir bina için estetik diyebiliyorsanız Kanta göre kusura bakmayın ama bu estetik bir yargı değil. Konu aslında yine aynı noktaya geliyor. Öncelikle biz sanat eserini, bir estetik nesneyi 5 duyumuzun en azından biriyle deneyimlememiz gerekiyor. Görmemiz, duymamız, dokunmamız gerekiyor. Bir sanat eserine baktığımız vakit bu eserin estetik olup olmadığı yargısına varmak için sanatçının da kim olduğunu bilmemize gerek yok. Yani bunu bilsek bile Kant'a göre estetik yargımızın değişmemesi lazım. Kant'a göre kısacası eseri estetik bulursunuz ya da bulmazsınız. Bu yargınıza eseri ortaya koyan sanatçıya dair bir bilginin değiştirmemesi gerekiyor. Bu konuda Kant'ın enteresan bir yaklaşımı var. Kendisi estetik kavramının evrensel olduğunu iddia ediyor. Bu tabii ki herkesin aynı şeyi estetik ya da güzel bulması gibi basit bir iddia, genel geçen bir yaklaşım değil. Bir kere her insan estetik haz duyabiliyor, bir şeyleri güzel bulabiliyor. Her insanın bir beğeni duygusu da var. Bu haz ve beğeni dediğimiz şeyler türümüz açısından evrensel aslında yani hepimizde var. Kant'ın işaret ettiği evrensellik konusu da insanın estetik haz duygusu aslında. Tabii şimdi ben dinlerken bu esnada hayvanlar da estetik haz duyabilir mi diye soranlarınız olabilir. Ben şahsen bunun cevabını bilmiyorum tabii ama kant'a göre hayvanlar ancak hoşlanabilir. Bir şeyi hoş bulabilir ama estetik açıdan değerlendiremezler. Estetik azı yaşamak sadece insana mahsustur diyor kendisi. Estetiğe dair hepimizde bulunan tek keti sadece beyni duygusu değil tabii. Kant'a göre hayal gücü de estetik olgusunun çok önemli bir parçası ve hayal etme kapasitesi tabii ki hepimizde olan bir şey. Aklımıza gelen her konuda bir şeyleri hayal etme yetisine sahibiz. Bu da evrensel yani. Hayallerimiz bizde hep güzel duygular yaratıyor biliyorsunuz. İçimizde kendi kötülüğünü hayal eden var mıdır, böyle bir insan var mıdır bilmiyorum. Türk Dil Kurumu'nu açıp hayal sözcüğünün kelime anlamına bakarsanız şu tanımı görüyorsunuz. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya, görüntü. Türk Dil Kurumu'ndaki bu tanımdan bile yola çıkarak hayal etmenin bir haz duygusuyla ilintili olduğunu görebiliyoruz. Bu aslında aynı estetik olgusu üzerinde konuştuğumuz haz duygusuyla benzer. Sonuçta hayal etme eylemini tekil şekilde değerlendirdiğimizde bir şey elde ettiğimiz, kişisel menfaatimiz için gerçekleştirdiğimiz bir eylem değil bu. Zaten iyi hissetmek için zihnimize canlandırdığımız bir şeyden de kendimize bir karşılık, menfaat beklememiz mümkün değil. Adı üstünde hayal. Şimdi bu konuya estetik olgusu açısından bakarsak İmanuel Kant hayal gücüne büyük önem atfediyor. Hatta hayal gücümüz bir köprü gibi konumlandırıyor. Peki bu köprü estetik olgusunun neresine inşa edilmiş durumda Kant için? Görme, koklama, dokunma gibi duygularımızla oluşan bir algımız var biliyorsunuz. Nesneleri, sesleri, kısacası çevremizde olan biteni hissetmemizi sağlayan bir algıdan bahsediyoruz. Diğer yandan algıladıklarımızı aklımızla bir süzgeçten geçiriyor ve yorumluyoruz. İşte hayal gücü dediğimiz şey algılarımız ve aklımız arasında bir köprü görevi görüyor. Böylece aklımızla hislerimizi birleştirerek estetik yargı ve estetik hazla ulaşabiliyoruz Kant'a göre. Şimdi bu yaklaşım sizde başka hangi filozofun düşüncelerini hatırlatıyor? Serinin ilk bölümü hatırlayacak olursanız ilk bölümde Aristoteles'in akıl ve güzellik kavramı arasında kurduğu ilişkiyi konuşmuştuk. Kant'ın bu yaklaşımı da Aristoteles'le paralellik gösteriyor. Fakat benim burada aklıma takılan bazı sorular var. Bir kere hayal gücü dediğimiz şey insanın geçmiş tecrübelerinden, içinde yaşadığı kültürden beslenen bir şey. Kafamızda bir şey canlandırdığımız vakit ister istemez bunu kendi dilimizde yapıyoruz. Kendi yaşantımız ve tecrübümüze göre şekillendiriyoruz, hayal ediyoruz. O yüzden bilgi yargısı olmaksızın yani hiçbir bilgiye maruz kalmadan bir şeyi hayal edip estetik yargıya ve estetik hazı nasıl ulaşabiliyoruz? İşte bu sorunun cevabını aramaya çalışırken estetik olgusu insan için neden önemli sorusunu da beraberinde tartışmak istiyorum. Platon ve Aristoteles'in sanata dair birbirine zıt görüşlerini tartışmıştık. Bu tartışmayı tekrar alevlendirmenin tam yeri ve zamanı. Şimdi dilerseniz bu ikilinin tartışmasına ilk bölümde değindiğimiz bir noktayı detaylandırarak devam edelim. Antik Yunan felsefesinde Mimesis diye sıkça karşımıza çıkan bir kelime var. Mimesis kelimesinin sözlük anlamı tırnak içinde aldatmaca. Ama o dönemin filozofları bu kelimeyi taklit etme anlamıyla kullanıyor. Biliyorsunuz Platon, sanatçının elinden çıkan her şeyin idealar dünyasındaki urvi şeylerin kötü birer kopyası olarak addediyordu. İşte bu yüzden sanatçının elindeydiği her şey birer mimesis olarak yaftalıyor Platon. Platon için idealar dünyasına ait olmayan, diğer bir deyişle dünyaya ait olan her şey aslında mimesis. Yani birer kötü kopya, birer kötü taklit. Bu yorumlama da benim açımdan Platon'un estetik olgusuna ve sanata bakış açısını kısır bir döngüye sokuyor. Bu konuda Aristoteles'in hocası Platon'dan çok daha farklı düşündüğünü zaten ilk bölümde tartışmıştık. O yüzden Aristoteles'in Mimesis'e dair bakış açısı da güzel bir noktaya taşıyacak bizi. Şimdi Aristoteles için Mimesis'in kelime anlamına bakışı Platon'dan çok farklı değil. Yani Aristoteles de bunu taklit etme olarak görüyor. Fakat Mimesis'in varlığını kötü bir şey olarak da yorumlamıyor. Aristoteles'e göre insanın bütün bu öğrenme sürecinde Mimesis var. İnsanlık olarak bir şeyleri göre göre taklit edeyi de geliştiriyoruz. Öğrendiklerimizin üzerine bu şekilde koyabiliyoruz. Kültür Evrim Podcast'inde de bunun detaylarını konuşmuştuk hatırlayacaksınız. O yüzden Aristoteles için mimesis toplumsal ilerleyişin kaynaklarından biri. Aslına bakarsanız ben de kişisel olarak bu konuyu kümülatif şekilde ilerleyen bir süreç olarak değerlendiriyorum. Kültür Evrim Podcast'inde de ileriye sürdüğüm yegane argüman buydu zaten. Tarih boyunca birçok farklı sanat alanında çeşit çeşit sanat akımı var biliyorsunuz. Bu akımlar sürekli birbirini besliyor. Yeni akımın sanatçıları hep bir önceki akımın yaratıcılarının yaptıklarını farklı bir noktaya taşıyarak ilerliyor, kendilerini geliştiriyorlar. O yüzden bu işin içinde taklit olmaması mümkün değil. Ama taklitten kastımız da öyle karbon kağıdını koyup bir eserin aynısını yapmak değil. Ya da bir sınavdan kopya çekmek değil. Bunu sanatçının estetik bir eser oluştururken farklı eserlerden ilham alması, benzer teknikleri kullanması olarak düşünmek lazım. Ve tabi bu sürecin yani Mimesis'in bir noktada estetik açıdan özgün bir yaklaşıma evrilmesinden bahsediyorum. Aynı şeyi bilim için de söyleyebiliriz. Mesela Robert Oppenheimer'ın moleküler dinamik üzerine oluşturduğu Born yaklaşımını düşünün. Born yaklaşımını daha iyi bir noktaya taşımak için başka bilim insanları, genç bilim insanları da aynı sanatçıların yaptığı gibi Oppenheimer'ın matematiksel modelinden esinlenecek, tırnak içinde de taklit edecek ve özgün bir noktaya taşıyacak. Hatta belki de kuantum fiziğinde bambaşka bir konudaki buluşa mimetsizin katkısıyla ulaşacaklar. Şimdi tabi Aristoteles'in yorumlaması sadece safi bir taklit yaklaşımıyla sınırlı değil. Bir varlığın nihai amacı sürekli gelişerek olabileceği en iyi forma ulaşabilmek. Bunu ister doğadaki evrim açısından değerlendirin, ister daha önceki bölümlerde de tartıştığımız bu bilgelik yolculuğu açısından yorumlayın. Aristoteles benzer bir değerlendirmeyi sanat ve estetik açısından yapıyor. Sanat alanındaki nihai amaç en güzel ulaşmak olduğu için mimesisi yani taklit etme eğilimini de en esteteye doğru evrilme dürtüsü olarak değerlendirebiliriz. Fakat Aristoteles için sanat sadece estetik olgusunu besleyen bir araç değil. Sadece mimesis yaklaşımını çözümlemek için üstüne düşünülen bir referans da değil. Aristoteles için sanatın toplumun gelişimine dair ulvi bir amacı var aslında. Sanatın toplumdaki siyasi düzenden tutumda ahlaka, kültüre kadar bir arınma sağlayacağını iddia ediyor kendisi. Buna ben de harfi harfine katılıyorum. Hatta Aristoteles'in sanat ve toplum arasında kurduğu ilişkiyi iki şekilde değerlendiriyorum. Bu değerlendirmelerimden biri doğruluk üzerine, diğeri de mutluluk üzerine. Dilerseniz ilk etapta Aristoteles'in doğruluk kavramı ve güzellik arasında kurduğu ilişkiye bakalım. Mesela diyelim bir müzenin ortaçağ dönemine ait tablolarının sergilendiği bir bölümü geziyorsunuz. Karşınıza da savaş meydanını tüm gerçekliğiyle aktaran bir resim çıktı. Bu öyle müthiş bir kompozisyon ki resme bakmaya doyamıyorsunuz, gözlerinizi ayıramıyorsunuz. Hissettiğiniz haz estetik açıdan aynı bu ilk bölümde üzerine konuştuğumuz manzara örneğindeki gibi. Fakat burada şöyle bir fark var. Estetik bulduğunuz bu tablo bir savaşın tüm korkunçluğunu çok gerçekçi bir şekilde sergiliyor. Uzuvları kesilmiş insanlar, birbirine kılıçlarını saplamış askerler, tüm tablo kan revan içinde. İşte Aristoteles için böyle bir durumda oluşan hoşlanma ya da estetik haz diyelim, öğrenmenin verdiği hazdan da besleniyor. Yani böylesi bir sanat eserine bakarak aynı zamanda tarihsel bir gerçeği öğreniyoruz. Savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu hissedebiliyoruz ve aynı zamanda savaşın olmadığı bir dünyanın ne kadar güzel olduğunu, olabileceğini hayal edebiliyoruz. Bakın bu sıraladıklarım hem bilgi yargısına dokunuyor hem de hayal etme yetisine dokunuyor. Fark ettiyseniz konu bir anda karşılıksız hazdan başka bir tarafa doğru evrildi verdi. Estetik bir nesnenin bizde tetiklediği çok daha farklı hissiyatları konuşmaya başladık. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi değerlendirmelerim iki başlıktaydı. Bunlardan biri doğruluk ki bunu şimdi konuştuk. Aristoteles'in sanat ve toplum arasında kurduğu ilişkideki diğer boyutta mutluluk demiştik. Aristoteles'in tariflediği toplum yapısında bireylerin mutluluğu çok önemli bir kriter. O yüzden bireylerin mutlu olmasını sağlayan faktörlerden biri de sanat Aristoteles için. Tabi toplum ve sanat ya da toplum ve estetik arasındaki ilişkiyi detaylandırırken karşılıksız haz yaklaşımından uzaklaşmaya başlıyoruz. Bireyden topluma uzanan bir mutluluktan hatta estetik olgusunu tetiklediği bir öğrenme durumu bir empati geliştirme durumundan bahsediyoruz. İşte bireyin yani bizlerin neden estetik kaygısına ihtiyaç duyduğumuz da biraz burada yatıyor bence. Seri boyunca karşılıksız hazın yanı sıra neden insana dair diğer faktörleri estetikten tamamen ayrıştıramayacağımızı da bölümün bu son kısmında artık tartışabiliriz. Estetik değeri olan sanat eserleri bir topluma nasıl mutluluk getirebilir? Ben bunun kişisel olarak estetiğin kuvvetlendirdiği empati yetisiyle gerçekleştiğine inanıyorum. Toplumun genel tarafından benimsenen bir sanat eseri, bu bir resim olabilir. Müzik, edebiyat, tiyatro, sinema bunlar toplumu hem duygusal bağlamda yani estetik haz anlamında besler hem de korku, acıma, sevgi gibi varlığımızı besleyen duyguları da açığa çıkartır. Bunları bizi hatırlatır. Daha yoğun bir şekilde hissetmemizi sağlar. Bu sayede empatiyetimiz gelişir ve perçinlenir. Ve tabi ki bu sayede çevremizde olup biteni daha merhametli şekilde yorumlayabiliriz. O yüzden sanatın ve tabi ki estetik kaygısının insan içinde bir türlü bitmeyen bu vahşete, acımasızlığa, huzursuzluğa ket vurmasına, engel olmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Aristoteles'in toplumun arınmasından kastı da bu olsa gerek. Bu argümanımı kuvvetlendirmek için size bilimsel bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Toronto Üniversitesi estetik kaygısına dair kapsamlı bir çalışma yapıyor. Bilim insanları estetik kaygısıyla inşa edilmiş şehirlerin insanların mutluluğunda ne kadar önemli bir faktör olduğunu araştırıyor. 28 bin kişinin katıldığı bir araştırma yapıyorlar. Bu 28 bin kişi öyle tek bir mahalle ya da şehirden seçilmiş insanlar değil. Farklı etnik kökenden, farklı ülkelerden, farklı inanış ve ekonomik demografiden dev bir örneklem kümesi oluşturuluyor. Tam tamına 8 bin farklı komüniteden oluşan bir veri havuzundan bahsediyorum. Tabi bu dev çalışmada bir sürü farklı metrik var. Fakat anketteki tek bağımlı değişken şehir. Diğer tüm faktörler bu değişken çevresinde detaylanıyor. O yüzden 28 bin kişiye şu soruyu soruyorlar. Tüm detayları göz önüne aldığınızda yaşadığınız şehir ya da bölgeden ne kadar memnunsunuz? Bu soruya cevap verebilmeleri için 28 bin kişinin önüne uzun bir anket koyuyorlar. Ankette ekonomi, estetik, temel kamu hizmetleri gibi farklı konulara dokunan çok sayıda soruya cevap veriyor katılımcılar. Şimdi gerçekçi olalım. Temel yaşam ihtiyacına dokunan faktörlerin sıralandığı bir ankette kim gidip estetiği sevsin? Ekonomi, çocukların eğitim durumu, sağlık hizmetleri, ulaşım daha nicelerini sayabiliriz. Hele ki geçim sıkıntısı çeken insanlar için bu imkanlar daha da ön planda ve elzem doğal olarak. Sonuçta estetik dediğimiz şey karın doyurmuyor. Fakat araştırmanın sonucu hiç de düşündüğümüz gibi değil. Evet, beklenenden şekilde ekonomik refahın en önemli faktör olduğu kanıtlanıyor. Ama sonucun şaşırtıcı kısmı ise bir şehrin estetik ve güzel olma durumunun önem sırasında ikinci faktör olması. Aklınıza gelebilecek diğer tüm faktörler estetikten sonra tercih ediliyor bu 28 bin kişinin çoğunluğu tarafından. Bu arada şu detayı da paylaşmam lazım. Ekonomi ile estetik arasında da öyle büyük bir uçurum yok bu anlamada. İnsanlar iki faktörde kafa kafaya işaretlemişler. Bu noktada tekrar immanuel Kant'ın yaklaşımına dönecek olursak Kant boşuna estetiğe evrensellik atfetmiyor. Şimdi haliyle mimari bir uyumun olduğu, tarihin korunduğu şehirlerde yaşamak, insanın sokaklarında dolaşırken tam da bahsettiğim bu karşılıksız hızlı hissedebildiği şehirlerde vakit geçirmek yaşamak. Bunlar insanı mutlu eden şeyler, doğal olarak toplumun genelini de daha huzurlu hale getiren şeyler. Bakın bu estetik kaygısıyla inşa edilen şeyler üzerinden aslında estetiğin nasıl çok değişik alanlara dokunduğunu görebiliriz. Şimdi şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Gerçekten estetik kaygısı olan, işini bu kaygıyla icra eden bir mimarı düşünün. Harika bir bina tasarlamış olsun bu mimar. Binanın tasarımının üstüne öyle bir titremiş, öyle bir çalışmış ki önünden geçen herkesin dönüp bakmasını istiyor. Böyle bir mimar artık estetik bir eser olarak tanımladığı binayı yine aynı estetik kaygıya sahip mühendislerle inşa ettirmek isteyecek. Mühendisler de binanın tasarımını o kadar güzel buluyorlar ki bu güzelliği aynı çizimlerdeki gibi ete kemiğe büründürmek için bir sanatçı gibi çalışıyorlar adeta. Bu estetik binanın nesiller boyu şehrin bir parçası olmasını istedikleri için en sağlam temelli, en iyi malzemeyle yapıyorlar. Şehirde yaşayanlar bu binayı bir beton parçası olarak değil bir estetik yapı olarak bakıyorlar. Bu yüzden hem binanın korunması için yetkili kurumları halk olarak denetliyorlar hem de şehirlerine yapılacak diğer binaların da aynı estetik kaygısıyla yapılmasını istiyorlar. Şu an kendi kendime öylesine yazdığım bu hikayede bir toplumun tek bir olgu yani estetik olgusu üzerinden nelere dokunabildiğini analiz edebiliriz. Bir kere güzel olan bir şeyi karşılıksız, menfaatsiz koruma dürtüsü oluşuyor toplumda. Bu dürtüyle sağlam yapılan bir bina ortaya çıkıyor. Türkiye'de üst üste inşa edilen rezidansları düşünün. Çürük, çarık, depreme dayanıklı olmayan beton yığınları hepsi. Bunun nedeni sadece liyakatsizlik, rant ya da kanunsuzluk da değil. Aynı zamanda estetik kaygısı ne bizde halk olarak ne de binayı yapan, denetleyen kurumlarda olması. Herkes çıkarının peşinde bu ekosistemde. Binayı dikenlerin tek derdi ceptine indirecekleri para. Yani estetik değil, ekonomik kaygı. Depreme uygun yapılmasını izin veren kurumların da tek derdi rant. E böylesi bir binada yaşamak isteyen bireylerin de yani halkın da ana amacı sözüm ona geniş odalarda oturmak. Böylesi bir durumda insan hayatı da şehirleşmede hiçe sayılıyor. Tabii ki tek neden estetik yoksunluğu değil dediğim gibi ama ben bunu önemli bir faktör olarak görüyorum. Bu aynı zamanda kendini bilmek ve erdemle de alakalı. İnsanın kendi inşa ettiği şeye özen göstermemesi, kendi elinden çıkan bir şeyin çirkinliğini önemsememesi, bir de üstüne insanca hayatı tehlikeye umarsızlıkta olması Bence kum nereden ve ahlak boyutu zaten. O yüzden estetik olgusu kendini bilmek gibi, erdem gibi çok farklı alana dokunuyor ki ben bunu çok mikro ölçekte sadece bir bina inşaatı üzerinden tartışıyorum. Bu bile ne kadar çeşitli noktaya temas ettiğinin göstergesi. Bir şehrin, bir ekosistemin estetikleşmeye başlaması demek, insanların daha iyi yaşaması yönelik karşılıksız, çıkarsız bir oluşumun tetiklenmesi anlamına geliyor. İnsanlar beğendikleri bir şeyi korumak için çaba sarf ediyorlar böyle bir oluşumda. Karşılıksız şekilde ve tabii ki bir haz duygusuyla yapılan bu eylem aslında insanın sadece bir objeyi, bir binayı, tarihi ya da edebi eseri koruması değil. Aynı zamanda bu şeyi güzel bulan, bu şeyle beraber yaşamak isteyen diğer tüm insanları da korumak anlamına geliyor. Bu tabii doğanın korunmasından tutun işte ahlaki ritüellerin farklı kültürlere kadar sanat, edebiyat ve müzik mimari yoluyla yayılmasına kadar gidiyor. Bu yüzden en başından beri belirttiğim gibi estetiğin kültür evriminde çok önemli bir yeri var. Her ne kadar bu serinin odağına karşılıksız hazı yerleştirsem de estetiğin güzellik dışındaki diğer faktörlerden de beslendiğinden zaman zaman bahsettim. Estetiğin karşılıksız haz odaklı kuramına karşın bu da tamamıyla benim şahsi görüşüm tabi. Bir sanat eserini ya da eski bir binayı sadece estetik olduğu güzel olduğu için değil tarihi olduğu için de korumak istiyoruz. Estetik diye nitelendirdiğimiz bu objeyi estetik kılan da bir yerde tarihi olması, tarihi anılarla beraber yaşlanmış olması... Ve tabii ki bu eskiliğin, bu yaşlılığın bizde uyandırdığı güzellik hissiyatı. Tabii tüm bu konuştuklarımız yanında şunu da unutmamak lazım. Duygularımız içinde bulunduğumuz toplum yapısıyla şekilleniyor. Toplum tarafından bize öğretilen örf, adet, inanç ve ideolojiler hayata da dünyaya da bakışımızı etkiliyor. Bu yüzden estetik anlayışı da toplumdan topluma çeşitlilik gösteriyor. Bir toplumun kültüründeki zenginlik, kültürel zenginliğin sanatıyla ne kadar süre ve derinlikte temas ettiğiyle de ilintili. O yüzden sanattaki bu birikimin eğitime ne kadar yansıtılabildiği gibi faktörler de insanların estetik kaygısını şekillendiriyor. Tabi şu da bir gerçek ki bir bireyin estetik yargısı ne kadar katmanlı bir hale gelirse bilgi yargısına da o kadar az ihtiyaç duyuyor. Yani ideolojiler, inançlar, tarihsel olayların bir nesne üzerindeki etkisi o kadar azalmış oluyor. Böylesi bir durum da haliyle kişiye evrensel bir estetik bakış açısına yöneltiyor. Kısacası bireyin bu karşılıksız hazzı kültüre, coğrafyaya bağlı kalmadan yaşayabilmesini sağlıyor. Dil, din, kültür, ideoloji gibi ayrılıklara neden olan yargılardan arınmasını sağlıyor. Aristoteles'in de işaret ettiği gibi estetik ve sanat bireyin arınmasını sağlıyor. Müzik estetik konusunu iki bölümlük bir podcast serisinde kapsamamız mümkün değil. Bunu ilk bölümde de belirtmiştim zaten. Bu yüzden yeni bölümlerde de zaman zaman geri dönebileceğimiz, farklı perspektiflerden de bakabileceğimiz çok geniş bir konu estetik. Evet, ne kadar mikro ölçekte tutmaya çalışsam da yoğun bir seri oldu. O yüzden hızlı bir giriş yaptığım bölümü yine aynı kapatayım. Bana ulaşmak, görüşlerinizi bildirmek isterseniz Instagram ve Twitter'dan her zaman yazabilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.